0: En el tercer domingo de cuaresma del siglo C, el evangelio que toque es el de Lucas 13, 1 al 9. En una ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó, ¿piensan que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque acabaron así? Les digo que no, y si no se convierten, todos perecerán de igual manera. Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no, y si no se convierten, todos morirán de la misma manera. Y les dijo esta parábola: Uno tenía una higuera plantada de su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: Ya ves, llevo tres años viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno inútilmente? Pero el viñador contestó, Señor, déjala todavía este año, yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto, y si no, la cortas. En este pasaje Jesús busca enseñarnos que si queremos vivir y ser felices, tenemos que volvernos hacia Él. No hay otra posibilidad. De lo contrario, moriremos para siempre. Esta enseñanza la empieza a Jesús a propósito del escándalo que una de las acciones sanguinarias de Pilato había producido entre los judíos. En realidad no se sabe exactamente qué pasó. Lo único que nos dice el Evangelio es que Pilato hizo matar a unos galileos mientras ofrecían sacrificios. En una ocasión, dice el texto, se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecía. Esto que nos cuenta Lucas da pie a pensar que se trató de alguna revuelta nacionalista en Galilea, porque en Galilea, en la tierra por donde caminó Jesús, se encontraba el foco de resistencia nacionalista contra la ocupación romana. Y esa resistencia judía se alimentaba de convicciones religiosas, tal vez de allí la mención a los sacrificios. Además, los asuntos propios de los judíos los veían los judíos, el Sanedrín a menos que fuesen asuntos que tuviesen que ver con la ocupación romana. Y en esos casos intervenían los romanos. Una de las tareas del procurador romano, de Pilatos en ese caso, era eliminar cualquier intento de resistencia antiromana y mantener las cosas bajo control. Por tanto, probablemente la muerte de los Galileos fue una revuelta que reprimió Pilato y que produjo gran malestar entre los judíos al punto que se lo fueron a contar a Jesús. ¿Y por qué lo hicieron? Tal vez porque él, en cuanto a Galileo, pudo conocer a esos Galileos. O tal vez porque la matanza de Pilato hubiese ayudado a convencer a Jesús de tomar una postura clara contra los romanos. Seguramente quienes se lo contaron esperaban de Jesús alguna reacción política. Pero la misión de Jesús no era echar a los romanos, sino llevar a todos hacia Dios, hacia la vida, incluyendo a los romanos. Esta postura inclusiva de Jesús era algo que no gustaba a sus opositores nacionalistas. Más bien, a raíz de la triste noticia de muerte de los Galileos, Jesús aprovechará la ocasión para aclarar una distorsión en la enseñanza judía tradicional y en nuestra enseñanza. Pues el común de la gente no tiene las cosas claras y entiende mal las enseñanzas bíblicas. Tanto el judaísmo como el cristianismo enseñan que el pecado lleva a la muerte. Eso es cierto, pero no se refiere a la muerte física. La muerte física la sufrimos todos los que vivimos, tanto buenos como malos, pues la muerte física es solo el resultado de la condición biológica de todo viviente. Todo ser biológico nace, crece, se reproduce y muere. Por tanto, con pecado o sin pecado, todos moriremos físicamente. El error está en pensar que el pecado lleva a la muerte física, a la biológica. La enseñanza bíblica no dice que el pecado lleva a la muerte física, a la temporal. Lo que enseña es que el pecado lleva a la verdadera muerte, a la muerte del alma, a la muerte eterna. Pero también es cierto que la muerte física es un reflejo de la muerte eterna. Y en ese sentido se puede decir que el pecado nos mata físicamente de dos maneras. Primero, generando infelicidad y haciendo de nuestras vidas un desastre. Y segundo, haciendo que la muerte física pierda todo sentido, que ya no la entendamos y en consecuencia, que ya no queramos morir. Pero lo que realmente importa es lo que sucede después de la muerte física. Después de la muerte física hay dos posibilidades. O vives para siempre con Dios y con los que amas es decir, en felicidad absoluta, porque la vida eterna es una vida con Dios y Él es felicidad plena y total, o mueres para siempre en tristeza y en soledad total, porque la muerte eterna es una existencia eterna, pero sin Dios. Bueno, pues la causa de esta muerte eterna son nuestros pecados. Si durante nuestras vidas elegimos separarnos de Dios y elegimos separarlo de nuestras vidas, Él se va y terminaremos al final de nuestras vidas, sin Dios. Es decir, en situación de muerte eterna. Y esto es lo peor que nos puede pasar. Pues al vivir sin Dios, estamos eligiendo morir para siempre. Y es a esta muerte eterna, o muerte del alma, a lo que la iglesia llama infierno. Y esto sucede por decisión nuestra. Dios no desea esto para nosotros. Al contrario, por tanto, lo que tenemos que evitar a toda costa es la muerte eterna. En el Evangelio de hoy, Jesús intenta aclarar el error común de la gente de pensar que esos galileos murieron físicamente a causa de sus pecados. Jesús contestó, ¿piensan que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque acabaron así? Les digo que no, dice Jesús. El problema del pecado es, es que el pecado nos mata para siempre. Por eso dice Jesús, si no se convierten, todos morirán de la misma manera. Y para subrayar su enseñanza, Jesús trae a colación otro accidente importante que ocurrió en su tiempo. Y dice, ¿recuerdan aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé? Debió tratarse de un desastre bastante conocido por todos sus oyentes. Pues aquí Jesús les recuerda esta tragedia para insistir en el punto. ¿Piensan acaso que ellos, porque murieron trágicamente, eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no, y si no se convierten, todos morirán de la misma manera. Lo que hace Jesús es un llamado urgente a la conversión. Si queremos vivir y vivir para siempre, es necesario que es imperativo dejar el pecado y volvernos hacia Dios. Debemos dejar de hacer daño, dejar de cometer injusticias, dejar de distorsionar la verdad, dejar de ser infieles, dejar de hacer sufrir y apartarnos de toda corrupción. Porque todo esto es pecado. Y vivir en el pecado es muy dañino. Pues nos destruye ahora en esta vida porque no podremos ser felices, y nos destruye después de la muerte física, porque estaremos eternamente separados de la vida. Y para terminar su enseñanza, Jesús nos propone una hermosa parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador, ¿ya ves? Tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó, Señor, déjala todavía este año, yo cavaré alrededor y le echaré estiércol para ver si da fruto, y si no, la cortas. En esta parábola la tradición siempre ha visto a Dios Padre en la figura del dueño de la viña y a Jesús en la figura del viñador. ¿Y por qué Jesús termina su enseñanza con esta parábola? Porque nos acaba de decir que todo aquel que hace daño y que hace sufrir al otro, morirá para siempre. Y si nos ponemos a reflexionar con objetividad, descubriremos que nosotros, por querer estar mejor y ganar más, en lugar de ayudar y hacer el bien, hemos hecho daño a otros y hemos hecho sufrir. Y este proceder lo único que hace es orientarnos hacia la muerte eterna. Si nos ponemos a pensar, nos vamos a descubrir cómo es higuera de la que habla Jesús. Somos como una higuera que no ha dado fruto pues habiendo tenido muchas ocasiones de ayudar y hacer el bien, no lo hemos hecho. Y entonces, si ustedes son los dueños de la propiedad y ven que una higuera que tienen plantada no da fruto en años, ¿qué harían? Según la parábola, el dueño de la higuera debería mandar cortarla para usar el terreno en otra planta más productiva y seguramente nosotros actuaríamos también así. Pero no solo no lo estamos ayudando a que reine, sino que estamos impidiendo que este mundo sea más justo y fraterno. El final de la parábola es magistral, pues Jesús no solo nos revela el corazón de su Padre, sino que nos revela también su corazón. El viñador contestó, «Señor, déjala todavía este año, yo cabaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto, y si no, la cortas. Es el Hijo que quiere que todos vivamos» quien intercede ante el Padre para que nosotros tengamos una nueva oportunidad para poder vivir para siempre. Y a pesar de que a causa de nuestros pecados merecemos desaparecer de este mundo, Dios siempre nos dará una nueva oportunidad para que demos fruto. Él es paciente con nosotros y no solo nos ofrece una nueva oportunidad para volvernos a Él, sino que a través del camino de Jesús nos ofrece todas las ayudas necesarias para ello. Yo cavaré alrededor, dice el texto, le echaré estiércol a ver si da fruto. Pues el tiempo de Cuaresma es un tiempo apropiado para volvernos hacia Dios, y Jesús a través del Evangelio de hoy nos urge a hacerlo. Si realmente queremos vivir, tenemos que dejar el pecado totalmente, aborrecerlo y rechazarlo para siempre, y evitar hacer sufrir a los demás. Más bien hay que buscar ayudar, servir y atender especialmente a quienes más lo necesitan. Pidámosle pues a Dios su ayuda para dejar el pecado y orientarnos hacia la vida, para que ya desde ahora usemos de la felicidad y después de la vida eterna. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.